0: Bom dia, clube
1: Boa noite, clubes Hoje vamos de sauna A sauna é o formato do podcast em que batemos um papo Com questões enviadas por vocês, ouvintes Sempre com o olhar clínico da psicologia. Eu sou Jéssica Soares, psicóloga.
0: Eu sou Luísa Franco, psicóloga, e se você quiser fazer parte da comunidade do clube e mandar suas questões, basta acompanhar a gente lá no Instagram, no arroba ClubeSentimental. O tema de hoje é sobre psicologia prisional e a convidada de hoje é a nossa própria Jéssica! Oiê!
1: <risos> Finalmente, né, gente? Depois daquele abrir a caixinha de perguntas lá no Instagram. E rendeu tanta coisa que eu tinha prometido A gente tinha prometido né, fazer esse episódio Então, hoje falaremos um pouquinho de psicologia prisional E aí... Assim como eu fiz lá na caixinha, né? Assim como eu fiz lá no Instagram, no Stories, é legal só fazer uma introduçãozinha, assim, de contextualizar vocês, né? Sobre como é que é a situação carcerária no Brasil. Porque muita gente tem a ilusão de que o Brasil prende pouco, né? E, na verdade, não. A gente prende muito, muitas pessoas, né? Hoje em dia somos a terceira é, população carcerária do mundo. Uau. Então é muita gente. É, em torno de 750, eu acho, mil presos no, né? no Brasil todo. Então, é muita prisão, né? A gente não para de construir, enfim. É. E aqui no DF mesmo, a gente acabou de construir mais prédios, né? Dentro da prisão, enfim. É, e mesmo assim, superlotação, né? Aquelas, aquele, aquele cenário. Música yeah.
0: Jéssica, antes de você falar, acho que é importante você falar para o ouvinte desavisado que caiu aqui no clube hoje e não sabe direitinho é, o que, que você faz, por que a Jéssica é a convidada desse tema, né? Convidada e hostess, porque ela está <risos> aqui toda semana com a gente. Mas fala um pouquinho da sua história da psicologia prisional. Ah, então. Vou, é verdade, né? Que eu comecei já falando e não, e
1: não disse por que, que, eu, que, que eu falo disso. É, na verdade... Eu, desde a época da faculdade, eu já fazia estágio na psicologia prisional. A gente fazia umas avaliações lá na, na ATP, que é a aula de tratamento psiquiátrico aqui do DF. Enfim, a gente trabalhava com Persona, que é o um Instituto de Brasília. Enfim, eu fazia esse estágio lá na, na, na cadeia. Quando eu me formei, depois que eu me formei, eu fiz concurso para a Secretaria de Saúde e aí, uhum. é, como eu já tinha formação em psicologia prisional eles é, eu quis também né, pedir para ser enviada e fui para cadeia fui para uhum. prisional aqui no DF então eu trabalho hoje em dia na Papuda além do uhum. consultório, né que, eu, que uhum. eu trabalho no consultório, também eu trabalho na Papuda, aqui no complexo penitenciário, uhum. aqui do DF e aí, enfim, é isso que a gente faz lá e aí, uhum. como eu, enfim, eu já dei toda essa contextualização uhum. lá então, é legal repetir porque é importante uhum. para quem não viu, etc. É, aqui no DF, assim, no Brasil, a realidade da psicologia prisional é diversa, não é a mesma coisa que funciona para o Brasil inteiro, então cada estado tem uma equipe, funciona de uma forma, assim, né, então tem estado que o psicólogo vem pela polícia, que é agente, tem estado que o psicólogo é terceirizado, vem de outra empresa... Aqui no DF, a equipe de saúde que trabalha na prisional é toda do, da Secretaria de Saúde. É como se a gente fosse uma UBS lá dentro, uma Unidade Básica de Saúde. Então, a gente não é da Justiça, nem da Segurança, é da Saúde. E eu acho legal, porque eu falo isso pra eles, né? Porque eles acham, de repente, uma das coisas, enfim, já... Queimando pauta aqui. Mas eles, eles, eles acham que, de repente, conversar com a gente... Eles podem interferir em alguma coisa no processo deles. E isso não é verdade. Porque ah. a gente não tá lá enquanto justiça, sabe?
0: Uhum.
1: Então, a gente, eu falo isso pra eles direto. Eu falei, olha, aqui eu estou enquanto saúde eu sou, meu chefe é o secretário de saúde, não é a juíza
0: uhum. ah, que interessante é. então, assim, você não presta é, serviço nenhum e não interfere em nenhum, nenhum processo mesmo judicial daquele preso você tá ali realmente não. uma psicóloga é, olhando para as questões de saúde mental, dentro desse contexto. Exatamente,
1: e hum. eu acho isso excelente na verdade, é eu mesmo. até eu, eu faço parte de um ampliado prisional do, do, do Brasil, nacional, e aí eles acharam muito legal esse, essa, esse formato do DF, porque realmente separa as coisas, porque como é que você sim. espera que o preso vá lá se abrir falar alguma coisa, enfim, expor suas questões se ele, se ele souber ou se ele achar que uhum. isso vai interferir alguma coisa na, na vida dele é, lá sim. ou enfim é muito Seria muito conflito de interesse, sabe? Então, muito. É legal que tenha essa separação mesmo. Eu acho bom. Eu falo pra eles: olha, eu tô aqui pra cuidar da sua saúde mental. Não tô aqui uhum. pra julgar, não tô aqui pra mexer no seu processo. Não Sim. tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: Então você tá mesmo pró-saúde, né? Não é? Isso. Uhum. A gente,
1: claro que eu tô dentro de um dentro de uma prisão, então eu tenho claro. que trabalhar em parceria com a, justi a justiça e parceria uhum. com a segurança, né, a gente, é, um, uhum. é uma colaboração, assim, mas não é não tem uma hierarquia, sabe?
0: Aí uma pergunta que já me veio também é, porque como psicólogo hospitalar, tá lá, a gente também evolui prontuário, tem prontuário dos pacientes? Tem. É como se fosse tem. da cadeia?
1: É, tem, é assim, na verdade o prontuário da psicologia é, a gente, só a gente acessa, né o nosso uhum. lá, só os psicólogos mas é. tem o um prontuário da saúde, que a gente é que é, uhum. tem um, um sistema, um programa que se chama ESUS. Hum. E aí, como se. É igual se a gente fosse pra unidade básica de saúde. Você uhum. vai lá, eles vão evoluir isso no sistema nacional
0: uhum.
1: da, da Secretaria do SUS mesmo. Uhum. Então, para ficar registrada a informação que esse, aquele preso foi atendido. Enfim, para quando ele sair, ele uhum. né, é o um sistema único de saúde. Então. Uhum. Que as pessoas tenham acesso no que tipo de coisa ele passou. Mas a gente, enquanto psicólogo, não deixa tudo escrito lá, né? Ah, Nosso pontuário é separado. Ah. A gente só diz assim: ó, ele foi atendido tal dia, Aham. tal hora.
0: Sim. sim até quando no hospital também a gente evolui no prontuário de todo mundo né que o enfermeiro o médico o fisioterapeuta Isso. evolui mas é assim é, tem até curso de como evoluir nesse prontuário para falar o que tem que falar para a equipe de saúde e sem falar o que o paciente falou pra gente né essa coisa é, do sigilo isso. é muito séria né? é isso, você é dá informações é, imagina lá, exatamente, por isso que eu tô perguntando, porque no, o prontuário médico também é uma ferramenta que pode ser usada judicialmente, entende? Sim. por isso que eu perguntei, Sim. mas aí é igual a gente faz mesmo, assim, né questões gerais de orientação isso. de repente como é que tava o humor, e, enfim nada muito específico é, a gente não fala nada muito específico dá a informação geral mesmo Uhum. do que aconteceu. Bom, então a gente vai seguindo a sauna as perguntas enviadas por vocês. A Jéssica vai responder aqui no podcast. Então vamos às perguntas. Quais problemas psicológicos são adquiridos com cárcere? São muitos, na verdade. <risos> Imagina. É muito. E
1: afeta completamente a saúde mental, né? Não tem condição. Do jeito que é aqui no Brasil, assim, já afetaria a pessoa perder a liberdade, isso já afetaria qualquer pessoa. Mas Sim. é a forma como é feita ainda aqui no Brasil, é piora muito, né? Uhum. Superlotação, enfim. Não é tão precário assim, eu imagino, do que outras cadeias piores, eu acho que deve ter, sei lá, São Paulo, Rio.
0: Uhum.
1: É, aqui é até bem organizado, assim, mas é superlotado, né, cara? É muita gente. Enfim, uhum. o foco realmente não é investir né, nesses presos, uhum. então, Sim. problemas psicológicos são vários, assim, então, mas o que a gente mais vê lá, e pelos psicotrópicos até, que, que são muitos, que eles uhum. tomam, mas o que a gente mais vê é ansiedade e depressão, acho que uhum. são os campeões assim ansiedade talvez mais e é legal é legal diferenciar também porque assim pessoas que cometeram crimes e realmente tem um transtorno cometeu crime porque estava em uma situação é, de vulnerabilidade né que a gente chama de inimputabilidade eles não vão lá para papuda eles vão para TP então lá pra gente não tem pessoas com transtornos ah, tipo, esquizofrenia nada uhum. muito forte porque essas pessoas e cometeram crimes e tem realmente problemas, né? Cometeram crimes por, por ter esse tipo de transtorno, eles não estão lá. Então, uhum. o que aparece pra gente são casos menos graves, de maneira geral, tá? Porque tem uma galera que dá uma surtada mesmo. Tem. Tem um pessoal que é mais prejudicado. Mas mesmo assim, quando a gente enxerga que aquela pessoa tá sem condição de ficar lá na cadeia, a gente tenta conversar com a juíza, fazer um relatório com o psiquiatra, né? Em parceria com o psiquiatra e os médicos pra transferir eles, né? Ah. Quando o transtorno já é muito... já tá muito forte, assim, uhum. já tá um quadro muito grave, a gente tenta uhum. fazer essa transferência porque lá na ATP, na teoria, eles têm um atendimento diferenciado porque é bem menos gente, né?
0: Uhum. E aí é uma cadeia específica pra que, pra quem tem problemas de saúde mental, né? É, que é o antigo manicômio
1: judiciário, né? Falando no Sim. português, assim.
0: Então, é o antigo, só tem um outro nome? Isso que eu te perguntar. É, basicamente é, é isso. É o manicômio é. judiciário, tá?
1: Funciona assim, eles estão presos, mas é, tem um, os remédios são diferentes, eles tomam lá,
0: sabe? Assim. Uhum. É outro tipo de atendimento mesmo. E quando você fala de superlotação, quanto você sabe uma média de presos por cela? Olha, a cela é
1: para seis pessoas e normalmente hum. tem uns
0: 20. Nossa, gente.
1: É puxado demais. Hum, é muita muito. gente, muita gente. Fica todo mundo muito apertado. Uhum. É, e fora isso também, né? Que é outro pano para manga, assim, eles porque quando você não é só a questão de você estar apertado numa cela com muita gente é o tanto de problema na prática que isso vai causando né tipo banho banheiro intimidade uhum. tipo Sim. limpeza enfim isso cria tanto problemas doenças de pele lá por exemplo é um é uma loucura assim tem que estar o tempo inteiro controlando porque é muita gente, né? Igual quando veio uhum. a pandemia, assim. Todo mundo uhum. pegou. É, 90.
0: essa é outra pergunta que fizeram aqui. Como é que foi na pandemia, na cadeia? É, foi o, o lance da pandemia, e eu vou elogiar bem a equipe lá da, da PDF2, que é onde eu
1: trabalho, eles fizeram, a gente fez, né, assim, os médicos, a, a, uma médica lá especificamente, fez um projetinho bem legal, assim, na época da pandemia, pra ter um controle, né? Então, apesar de ter vindo muito rápido, porque na cadeia meio que deu uma espalhada rápido. Uhum. Foi rapidamente controlado também, assim. Então não teve, acho que foram três mortes. Foi muito poucas mortes pro tanto de gente que tem, sabe? Uhum. Mas teve um controle legal e assim, pararam de receber visitas. As coisas que entravam tinham que passar por uma mega limpeza. Ele uhum. já, tudo que entra já é super delicado. Porque os agentes tem que fazer aquela revista completa de tudo que entra, né? Que os parentes mandam e tal. Uhum. E na pandemia ainda ficou mais criterioso ainda, né? Mais minucioso o uhum. cuidado com essas coisas que estavam entrando. Mas eu acho que foi outro ponto, assim. Muito difícil pra eles, porque... Imagina, eles já estão naquela situação de isolamento. Isolamento, entre aspas, né? Uhum. Mas, isolado da própria vida, né? Mas... E aí, parou de receber visita. Foi muito... Nossa, pipocou, assim, a saúde mental lá deles. Foi muito difícil. Uhum. Porque até começar a organizar um esquema para fazer visita online... Que também era demorado. Porque imagina, fazer preso por preso. Sim. Nossa, e não é todo mundo operação, que tem assim. condições,
0: né? De ter um uhum. computador. A própria família, às vezes, não tem? Exatamente. Então, foi uma mega operação. Foi uma... Foi muito puxado. Ficou todo mundo super
1: sobrecarregado. A galera da segurança, a galera da saúde. Uhum. É... Mas assim, foi controlada. A questão da pandemia em si foi controlada. E hoje, todo mundo tomou Janssen, né? Lá,
0: uhum. De dose Ai.
1: única, então. Uhum. Ai, que tá todo bom. mundo vacinado já.
0: Que bom. Como acontece as sessões com os presos? Tem uma grade separando? Como é que é o seu trabalho, Jéssica?
1: Então... É, como eu estava falando, a gente é uma unidade básica de saúde. Então, a gente é porta de entrada, a gente é atenção básica lá. Sendo atenção básica, não tem terapia, não é terapia. Né? A gente uhum. não é atendimento especializado. A gente, uhum. Claro que a gente atende individualmente. Quando tem algum caso de emergência, alguma coisa grave, a gente acaba uhum. atendendo individualmente. Mas, via uhum. de regra, assim, o nosso trabalho é fazer grupos psicoeducativos. Ai, é o que nosso legal. maior foco, é. E aí a gente tem é, agora tem uma quarta temática, mas antes eu assim passei esse tempo todo fazendo três temáticas que era hum. grupo de autoconhecimento que de maneira geral é pro público que cometeu crime, crimes contra a vida, hum. o grupo de sexualidade saudável que é para pessoal que cometeu crime sexual hum. e o grupo de drogas. E aí quase todos, né, assim uhum. que tem algum histórico que tal. E agora tem um quarto, que é o de arte terapia Que eu estou conhecendo ele agora porque desenvolveu enquanto estava na minha licença maternidade. Uhum. Então eu ainda estou me ambientando com ele. É, foi elaborado por uma arteterapeuta e a outra psicóloga lá que trabalha comigo. Uhum. Então, enfim, essa quarta essa quarta via... Mas basicamente são esses quatro grupos que acontecem e a gente acaba vendo. E é mais fácil também, né? Porque muita gente imagina se eu... Só lá no meu presídio, onde eu trabalho especificamente, porque a Papuda, ela é, ela é grande, né? São vários prédios. Então tem a galera do semiaberto, tem a galera do regime fechado. A minha é regime fechado de segurança máxima. Então, hum. são acho que quatro mil presos, três mil e pouco, só lá onde Nossa. eu trabalho. Uhum. Então, para duas psicólogas. Você duas? Nem, nem vai assim. ah, uhum. Isso que
0: eu ia te perguntar. Quantas psicólogas? Duas? para quatro mil? Lá nesse, no prédio... É, para quatro mil, exatamente. Meu
1: Deus. E aí... Ah. Imagina, não dá para atender. Nem se eu quisesse atender todo dia, toda hora. Né? Não é possível. Não, não, não dá, dá pra fazer terapia. Então, esses grupos acabam sendo bem legais. Porque a gente vê eles de dez em dez, sabe? Assim, ah, consegue tá. ter um contato com eles, assim. Esquece te perguntar Quanto? Então é o menos... grupo tem 10. Vocês fecham 10 por. Isso. Até pra logística mesmo, a segurança, não dá pra ser muito mais que isso. Uhum. E enfim, aí é isso. Então a gente. Eles vão fazendo esses grupos ou de acordo com o pedido da juíza ou quando eles querem também. Eles podem fazer esse pedido. Uhum. E eles também podem entrar em contato com a gente por meio do que a gente chama de catatal. Que uhum. eles mandam os bilhetes. É, eles têm né, acesso lá e tal então eles conseguem mandar bilhetes para o médico para o assistente social para o enfermeiro, para a gente psicólogo então a gente, né, eles conseguem ter, fazer esses pedidos assim também então uhum. é mais por essas duas vias
0: ah tá, então quem está frequentando os grupos ou é por demanda do próprio preso ou é por demanda de outra pessoa da equipe da judicial. saúde ah, Não, judicial. judicial ah, uhum.
1: entendi porque apesar... É o que eu falei, né? A gente hum. não tem hierarquia. Mas a juíza sabe que esses grupos acontecem. Então ela, uhum. de, dependendo do caso, né? Ela julga e tal e já fala, ó... Oh, já coloca esse cara no grupo tal. Uhum. Ela manda um ofício lá pra gente.
0: Os que cometeram crime sexual, é sempre é obrigatório? E? Não. Ou não? Os
1: grupos, os grupos não são obrigatórios, né? Uhum. A pessoa... Eles podem não querer fazer, por exemplo. Ah, eles podem. Ela, não é compulsório. Não. Não é compulsório. Uhum. A juíza indica... Uhum. claro, que eles acabam fazendo, porque eles acham, uhum. acham, apesar que a gente fala, né, olha, não é obrigatório, eles entendem que não é assim, não é muito bem visto quem nega, entendeu? <risos> É isso, uhum. né? no fim das contas, você, a juíza falou pra você fazer um grupo, você vai falar, não, não tô afim de melhorar, sabe, sei lá. Entendi. Então, Até eles acabam pra diminuir a
0: pena, essas coisas, eles acabam indo. Não, Entendi. nem diminuir
1: pena. O grupo não diminui pena, não. Mas ele... Enfim, é, é, bom, é bem visto, sabe, assim, uhum. pela juíza, quem faz os grupos, assim. É né? que ela entende que é uma pessoa que passou por outro tipo de reflexão.
0: Entendi. Eu pensei em diminuir pena mais pra aquela coisa assim, ah, se comportou bem e acaba diminuindo. É, tipo, é, fica nesse sentido. Nesse sentido. Sim, sim. Uhum. É não é uma tipo... coisa. É, não é uma matemática. Se for no grupo, vai diminuir a pena. Mas se for no grupo, entende fica... que você é. tá. Repensando o que você fez e melhorando, Isso. tal. Entendi. Fica no ar. É. Né? Pega quem quer, né? Pega quem é A gente fica assim, olha, você tem a opção de não fazer, mas é importante que você faça, sabe? Assim. Sim. Nossa, e qual desses grupos que você mais gosta de atuar, Jéssica? Ai, de sexualidade, eu amo. É? Oh, eu amo ai. Muito. Você ama? E a gente fez um GT,
1: inclusive, eu amo. A gente ah. fez um GT, um grupo de trabalho, inclusive, com o Ministério hum. Público e o TJ uhum. Tribunal para a gente fazer um protocolo de, uhum. desses grupos de sexualidade para até espalhar para o país todo assim, uma forma, então a gente tá estruturando ainda o protocolo mas eu já aplico ele, né, como eu fui eu que uhum. ajudei a elaborar o protocolo, eu já aplico Sim. então tem um formatinho, todo bonitinho são 10 encontros, tem uma uhum. temática para cada encontro, é uhum. bem legal
0: e você então, acha muito. que é efetivo?
1: Cara, eu acho, eu acho, eu acredito muito, assim, porque a gente não consegue ver números ainda, principalmente lá onde eu trabalho, porque lá é regime fechado, então depois que uhum. eles saem de lá, eles vão indo pro semi aberto então não, não tem muito, assim, eu não consigo enxergar exatamente como é depois quando eles saem, entendeu? Mas com certeza, só pela reflexão que a gente faz ali com eles, é, a gente faz também uma entrevista depois dos grupos. Né? A gente faz uma antes, entrevista individual para explicar como é que é que funciona, faz os grupos, depois não tem entrevista após. E é impressionante, sim. Pessoas que negavam o crime começam a assumir, falam: não, é isso mesmo, entendi. Enfim, a gente, eu não tenho pretensão de mudar todo mundo, né, acho que nem a gente não muda ninguém, a gente psicólogo não ah, muda ninguém não muda ninguém, é. mas é, só de ajudar a pessoa a pensar diferente sabe, e porque a gente sabe, cara, a galera que tá ali não teve uhum. oportunidade de refletir sobre muita coisa na verdade, entendeu?
0: é, é isso, eu também penso
1: é muita falta de informação enfim, é muito precário, instrução ba baixa, então é, uhum. nunca conversaram sobre sexualidade gente, eles nunca falaram disso com ninguém entendeu?
0: uhum
1: então, só de você ter um espaço ali que você tá aprendendo algumas coisas. Enfim, eu acho que isso, por si só, já é muito proveitoso. Uhum. Então, eu acho, sim, tem um efeito bem legal. Agora, se na prática ele vai sair, nunca mais vai cometer crime, não sei. Entendeu? Não, dá, não tem assim, esse número. Mas, eu acho, sim, que o resultado não é só esse, né? Ele é também não cometer mais crimes, mas tem outras... Uhum. outras coisas boas também, de ter participado do grupo sabe?
0: Sim, até pela própria troca né é importante a gente falar, a gente não chegou a falar mas a Jéssica, né pra quem não é de Brasília, quem tá na Papuda você trabalha com homens né é, maiores de idade também você né? não tá isso. numa cadeia é, de adolescentes e, isso.
1: e nem de é mulheres é uma cadeia masculina de adultos regime fechado, é isso
0: nossa Jéssica, e você tá falando aí de né, que é o que você ama eu lembro uma vez que eu te encontrei em São Paulo, eu tava começando a atender. Eu tinha acabado de entrar no ambulatório para atender paciente oncológico em paliativo. E como a psicologia é engraçada, né? Porque a Jéssica virou para mim e falou: Amiga, como que você aguenta? Muito pesado. <risos> e aí eu falei assim: Sou louca, você trabalha na cadeia com <risos> um grupo é de sexualidade.
1: Exato, é engraçado, a gente, a gente perde a referência, porque pra mim, lidar com a morte, assim, com um paciente com um câncer, cara, isso me corta o coração, eu não dou conta de pensar nisso, mas ali lidar com o um crime do
0: cara, pra mim é muito mais tranquilo. É, olha aqui, é muito, muito, muito particular mesmo a psicologia, né, gente? É bom que é, tem muito... é, cada um com seu estômago, né? cada um com a sua loucura,
1: minha filha, é
0: isso é, exatamente mas é, eu lembro, porque eu na minha graduação eu fiz é, estágio em psicologia jurídica com homens agressores pela lei Maria da Penha que foi acho que o mesmo que você fez também acho que na mesma instituição, lá no em Ceilândia, né e isso. eu, gente, achei muito legal eu fiz com os homens, não fiz com as mulheres, e foi muito legal uhum. mesmo acho que moldou assim, até hoje, o impacto da minha clínica, ou como eu vejo a psicologia Psicologia. Mas tinha uma coisa muito pra mim que eu pensei, gente, não é pra mim que é essa coisa muito estrutural e que é difícil de lidar, eu acho, pra mim, essa frustração com o sistema, sabe? Ai. Que você convive... Cara, e a gente faz grupos juntos de todos os
1: psicólogos, a gente, tem, a gente se apoia, porque o sistema é puxado. E não facilita muito o nosso trabalho, não, né? Uhum. E, então, é, é lidar com frustração mesmo. É isso? Sim. Confiar no seu trabalho, entender que você tá ali numa... Pensar no big picture da história, assim, sabe? Tentar olhar pro macro, assim. Porque se você... Uhum. Ou deixando abater ali pelo dia a dia, é puxado.
0: É. Mas, ao mesmo tempo, você consegue ter esse outro olhar com, com as pessoas que estão ali naquela situação de prisão, né? É... Completamente.
1: Completamente.
0: Que o tal... olhar da vida, na verdade, sabia? É. você
1: muda a perspectiva é porque você imagina o quanto é pesado você começar a entender uma pessoa que cometeu um crime não estou dizendo que eu concordo com o crime dela sim e nem que... É legal dizer isso pros ouvintes, porque às vezes uhum. eu falo essas pessoas me entendem mal. Uhum. Não quer dizer que eu concordo, que eu acho que ele não deveria ser preso. Eu acho que a pessoa se tem um crime previsto em lei, a pessoa descumpriu a lei, ela vai ter que ser presa é isso vai cumprir a pena dela, beleza? Sim. Mas a forma como as coisas funcionam é que o sistema é que não tá legal, sabe? Então uhum. a gente começa a entender um pouco da realidade assim, do Brasil. Você... Enfim, cara, não tem como você passar por isso e, e... eu acho, né? Tem gente que passa e continua continua tendo uma cabeça pequena mas eu acho muito uhum. difícil, cara você ver uma realidade dessa e uhum. achar que tá tudo bem com o Brasil desse jeito, sabe? Pois as coisas estão é. certas uhum. não, velho, a desigualdade é bizarra é bizarra, é bizarra a uhum. diferença de acesso, oportunidade uhum. é muito punk é muito punk
0: sim, eu acho que a cadeia é o, é o símbolo disso, né? da população que tá lá da idade, quem é que tá lá é, aí, pessoas que cometeram crimes sexuais nunca poderam, tiveram acesso, talvez, a uma educação sexual. Porque no Brasil, quase ninguém tem, só vamos pensar em escolas privadas e dependendo da escola também, né? Até. Mas uhum. você fica pensando assim: como é uma negligência de tanto, de uma vida inteira, que o resultado acaba sendo esse de, da exclusão, pela falta de conhecimento, de acolhimento dessa pessoa população, né? Eu fico muito aquele documentário do menino do ônibus 174 sabe? Não. Do Rio de Janeiro aquele menino que... Eu sei, eu sei o caso mas eu não Sim. sei o documentário. Do tem um mundo. documentário gente, tem, tem filme e documentário dessa história mas o menino, você vai ver a história do menino você fala, gente, que que é dessa pessoa? Porque assim nas... o menino nasceu já abandonado Participou da chacina da Candelária, que foi quando aqueles policiais invadiram lá é, é, o centro do Rio e mataram um monte de moradores de rua. Foi assim, é uma coisa atrás da outra? Porque aí você pensa, gente, o que, que faz uma pessoa... É, roubar, é, assaltar, né, ou furtar um ônibus no meio do Rio de Janeiro. A pessoa não tá, vai dar ruim, óbvio que dá. Mas uhum. ela não tem essa percepção, porque essa percepção uhum. nunca foi, nunca aconteceu com ela. É, ela, as pessoas que estão lá, gente, assim,
1: essa história mesmo da, esse negócio do, de, do acesso, né? A gente não tô querendo defender, nem dizer que a pessoa, ó, tadinho, cometeu o crime e tal. Mas a realidade é que a pessoa não acorda um belo dia e pensa... Nossa, vou ali roubar um ônibus. Sabe? Não é assim. As Exato. pessoas não nascem assim. E as coisas vão acontecendo na vida dela. E as coisas vão guiando para um lado ou outro. E eu acho muito raso quando as pessoas falam do tipo... Ai, mas tem gente na favela que não é criminoso. Tá, galera. Tem gente que não é, mas assim tem que entender a coisa no macro, né? É sempre uhum. isso. É sempre olhar estatisticamente. Não caso a caso, sabe? Sim. Porque quando você vai fazer uma política pública, você tem que olhar pro grosso. Assim. Você tem que olhar pro que tá acontecendo, né? Não, uhum. ah, olha lá, tá vendo? Ele é filho do padeiro e deu certo. Tipo, não. Isso é uma história de sucesso
0: diante de uma vida de desgraça que acontece ali. Exatamente. É bom então, você falar assim, isso. É. Eu acho é, que fica é que no lugar gente... muito de quem tem a opção. A gente que tem opção na vida. A, a gente, gente não consegue a gente enxergar. É. A gente não consegue enxergar quem não tem escolha. Porque a gente teve uma vida de escolhas. Mas tem uhum. gente que tem a escolha é A ou A.
1: Exatamente. E assim, é... não tem muito pra onde correr, entendeu? E, uhum. e mesmo que tenha, a pessoa não tem. As, as coisas que acontecem na vida dela não permitem que ela pense de outra forma, entendeu? Uhum. Não tem instrução, não tem acesso à informação. E uhum. aí, a gente fica pobre de repertório mesmo, cara. É isso. Uhum. E aí, você acaba indo pro, pro que você conhece, que é o crime. Sim. Que é o que você É o que você vive
0: ali, na sua realidade. Então... Ah é bem complicado mesmo, assim, o cenário, sabe? É, aquele olhar também de, ai, nossa, mas a vida não tem, um tênis não tem mais o valor de uma vida, né, que as pessoas falam. As pessoas matam é por um legal, tênis. É. Ah, gente, mas assim, a vida da pessoa que tá matando por um tênis, não tem o valor de um tênis perante a sociedade. Exato. Não tem, não tem. Não, tem. E, e não é
1: E não é sobre isso, né, não é sobre o tênis. É, é porque a gente tem que ser um pouco mais crítico, sabe? A gente tem que pensar uhum. um pouco mais a fundo, assim. Sair um pouco desses comentários rasos mesmo, assim. Tem que, tem que fazer uma reflexão um pouco mais crítica sobre a situação, sabe? Uhum. A desigualdade, ela afeta... Não é só na hora que ele tá escolhendo roubar ou não. É desde a hora que ele nasce, entendeu? Uhum. Que ele vai viver a desigualdade. Que ele vai ver qual que vai ser o papel dele ali na sociedade. Então... É, hum. E aí eu falo que a gente fica ali tentando enxugar gelo, sabe? Mas sim. trabalho de formiguinha, assim. Mas é isso. Alguém tem que fazer e essa pessoa sou eu.
0: Ai. E as psicólogas lá. Que bom. Não, que bom que tem pessoas que decidem enxugar o gelo. Porque chega uma hora que... Não sei. Eu sou, eu sou otimista, mudança, né? Eu, eu sou
1: otimista também. Eu sou assim também, né? Não é à toa que eu tô lá, né? Uhum, mas sim. A gente, essa história que eu tava falando do GT que a gente fez pra fazer um protocolo e tal... Uhum. Que, Começar a aplicar pra todo mundo. É porque a gente acha que tem... E é importante que a mudança acontece, sabe? Sim, vocês Sim. veem resultados, né? Uhum. Apesar de eu achar que a real mudança no Brasil aconteceria... A real mudança prisional no Brasil seria feita na educação. Uhum. E não ali, quando os caras já estão presos. É, Sim. Mas pelo menos a gente dá um nível de dignidade ali, né? Pra quem tá lá.
0: Com certeza. Tá. E não é porque ele tá preso que a vida dele é, vai ser marcada ou ditada que vai ser tem um caminho só, né? Só tem um resultado porque nessa né? ideia de que é, é... como se não eu tivesse nada muito... pra ser feito assim.
1: É, eu, eu falo muito assim, gente, as pessoas que estão presas a pena delas é restrição de liberdade né? Não é mais uhum. nada não é restrição à saúde, não é restrição à vida digna não é restrição à alimentação é uhum. a liberdade, é isso então as pessoas confundem muito, achando ah, é preso, não merece nada então, enfim, é isso
0: é, vamos para mais uma questão você já viu muito erro jurídico? não, sabia? não hum. é, uma,
1: é uma ilusão, eu acho que as pessoas o crime sexual, especificamente hum. eles negam muito, né? é difícil uhum. eles admitirem eles negam muito e... mas os erros eu falo, eu jogo essa estatística pra eles assim, eu falo, gente, acho que é coisa de 3 ou 4% o último estudo que eu vi, que era que acabava sendo erro, sabe? Uhum. então... Muito pouco provável que ele, do grupo de 10, 8 não tenham cometido, entendeu? Sim. Muito pouco provável. Então. Sim. É... É. Não, tem, não vejo muito erro jurídico. Assim, do, do assim erro que eu digo é o cara não, não devia estar preso, sabe? Uhum, é, exato. Vi, po, vi pouquíssimos casos, pouquíssimos. Mas eu atendi, uhum. inclusive, um esses dias que eu olhei, que eu até conversei com o psiquiatra. Eu falei, depois que ele saiu, que eu atendi, eu atendi junto com o psiquiatra. Era um caso de emergência então a gente atendeu individualmente. Uhum. Depois que a gente atendeu, foi um atendimento longo, assim, até, né? Porque lá na cadeia a gente não, não faz um atendimento muito longo, assim, normalmente. E aí foi um atendimento longo, meio do psiquiatra juntos. E aí depois que ele saiu, eu fui comentar. Eu falei, cara, você achou que ele cometeu o crime e tal? E o psiquiatra falou, não. Aí eu falei, eu também fiquei com essa impressão. Porque ele é inocente, eu psiquiatra... E, e aí a gente concordou assim, sabe?
0: Uhum.
1: Enfim, é, então não vejo muito, mas aparece apareceu esses dias até, por coincidência.
0: E quando aparece, aí não, não tá na instância de vocês, porque vocês estão ali com saúde. Exatamente, não tem o que você fazer, né?
1: Assim, se. A gente não, não tem como afetar o, o trabalho, né? Não tem como a gente uhum. alcançar esse lado jurídico da coisa. Uhum. Mas é uma pena, né? É uma pena. No caso, que eu, no caso ali dele, era uma pena. O cara ia ficar um tempão preso, assim. É um uhum. horror.
0: É, mas isso são exceções, pelo que você tá. Pela sua vivência, são. né? São exceções, são exceções. Uhum. Quais são as queixas mais recorrentes? Deles é.
1: Eu acho que o sono deles é muito prejudicado. Eles quase todos reclamam muito do sono, óbvio, né? Que fica afetado. Uhum. É sono, ansiedade. Eles ficam muito preocupados com a família. O que, que tá acontecendo com a família. Né? As coisas... É, eles não estão podendo estar tá lá para cuidar. Ou achando que a família tá escondendo alguma coisa. para né? poupá-los, sabe? Uhum. Então essa eu acho que é uma as principais, assim, sono, né, ansiedade e falta da família.
0: Vocês chegam a fazer algum trabalho com a família, Jéssica, ou não?
1: Cara, o ideal assim, a gente, tem, a gente tenta às vezes é fazer um trabalho, assim, nesse protocolo do GT de sexualidade, uhum. a gente tinha programado um dos encontros ser com a família deles, né, porque é a rede, né. Então é importante que a rede saiba também o que a gente. algumas das informações que a gente passa ali nos grupos.
0: Uhum.
1: De psicoeducação mesmo, né? Imagina, você passa, faz uma psicoeducação com um cara, ele volta pra casa num contexto que né, uhum. um contexto antigo e não ajuda muito. Então aí seria ótimo se a gente conseguisse fazer. Mas a rotina da cadeia é tão difícil. porque uhum. aí a gente tem que pensar na prática também. Quando que essa, essa família vai ali encontrar com a gente? Porque o dia que elas vão. A Papuda, gente, é longe, é muito longe do centro, uhum. da cidade. Ela fica bem no lugar bem isolado.
0: Uhum.
1: E aí você imagina, a pessoa já tem que descambar pra lá,
0: uhum.
1: só no, nos dias de visita, pra uma visita super rápida. Então sim. imagina, se eu ainda tirar tempo deles com a visita pra poder fazer esse trabalho com as famílias. Então sim, na logística, na prática, é uhum. difícil a gente alcançar as famílias. Sim. Mas uh, eu tenho fé uma pessoa de <risos> bastante fé e em algum momento a gente vai pensar em alguma
0: solução. para pra encontrar com as famílias. É, é, faz sentido mesmo de essa dificuldade. Até pelo número de psicólogos, né? Que é bem reduzido. Sim.
1: Uma ideia que a gente teve na, uma época hum. foi pegar... Porque eles ficam muito tempo esperando pra entrar. Sim. Na hora de fazer o cadastro, não sei uhum. o quê. Aí a gente pensou em ir lá pra fora da cadeia e fazer grupo uhum. lá fora. Enquanto eles esperam Sim. pra entrar. Só que perde muito
0: o sigilo, né? É. Aí é foda. Olha, gente, as pessoas acham que psicologia é só a gente no consultório paradinho, né? E os psicólogos que estão em outros contextos atendem em qualquer lugar. O psicólogo hospitalar atende no corredor. É, é isso, é. né? E aí são essas soluções que a gente acaba tendo, porque querendo ou não, a gente ocupou um espaço, né? A psicologia ocupou um espaço em vários lugares, mas ainda a gente tá brigando pelo nosso espaço, porque muitas uhum. vezes nosso trabalho não é reconhecido agora que tá mudando um pouco, eu sinto é, principalmente no contexto hospitalar mas eu imagino que na cadeia deve ser a mesma coisa né, a psicologia invadiu uhum. a cadeia, mas aí vocês ficam vocês que vão ter que se virar né? É, em relação à estrutura assim, não existe uma, uma valorização mesmo do trabalho da, é, da importância dessa intervenção então de colocar então, que bom que você tá lá fazendo esse protocolo e tal, vai, uhum. vai crescendo porque com o tempo também que a gente tá num ambiente as pessoas começam a reconhecer a diferença que causa, né? Para as pessoas Exatamente. que são assistidas pela psicologia. Mas ainda é um, é um trabalho que precisa é, ser construído. É, com certeza.
1: Então, fortalecido mesmo, né?
0: Uhum. Então,
1: já mudou muito, né? A gente hoje em dia tem um espaço lá que é bem interessante, assim. Mas é uma luta mesmo. Quase que uhum. diária. Sim. Pra... É isso que eu tô falando, você tem que criar umas soluções, assim, tipo, é isso. Como é que a gente não achou ainda desse da família, mas... Inclusive, uhum. ouvinte, que tiver alguma sugestão, <risos> que tiver alguma belíssima ideia, <risos> estou aceitando.
0: É, você já teve medo, em algum momento, Jéssica, de estar lá? Cara,
1: há um pouco no início, porque uma coisa é você... Enquanto estagiário, com, com professor, né, e tal, uhum. que. outra coisa é você enquanto profissional e uhum. lá botar as caras, né? Então acho que a primeira vez que eu entrei, assim, enquanto profissional, eu fiquei meio. É, sei lá, um choque de realidade, assim, né? Então eu fiquei. no início, assim, eu ficava meio com medo, mas hoje em dia, não muito, assim. Talvez em algumas situações, sei lá, quando eu atendo algum caso muito. acho que tive medo, assim, uma. uma uma vez, eu acho, assim, de atendendo, né? Atendendo uhum. medo da pessoa. Não é nem da pessoa, mas daquela situação.
0: Uhum.
1: Foi um preso que ele era bem perigoso, assim. Já era... Ele tava, inclusive, em isolamento lá dentro. Uhum. Tava num contexto bem já... Lá dentro, assim, ele já tava preso numa prisão fechada de segurança máxima. E mesmo assim, ele ainda tava isolado. Sim. Porque ele era uma... Né? Tinha uma uhum. Ele tinha uma liderança negativa, que eles chamam. Uhum. E... e era um preso difícil, assim. Já tinha matado muita gente lá dentro.
0: Ele tinha matado muita gente lá dentro? Aí tá vendo? Ela acha que, que, que o tratamento <risos> com câncer é, é difícil. Mas aí você atendeu ele tete a tete, assim, essa. É, assim. E aí. Como é, como é que funciona quando é assim? Quando não é no grupo, é individual? Tem algum segura, Tem algum policial junto? Tem. Como é Aí que...
1: é, fica com a gente na porta, né? Fica na porta.
0: Hum.
1: Eles ficam algemados sempre. Uhum. E aí, ficou a gente na porta. E esse é outro problema, né? Porque não tem sigilo mesmo. Assim. Sim. Não como como é que eu vou fazer? Né? Uhum. Segurança versus né? sigilo. Aí, nessa hora, a gente tem que abrir um pouco mão do sigilo mesmo. Mas uhum. a gente faz um trabalho com os agentes. Assim. A gente fala: olha, na consulta com o psicólogo, é toda uma situação. Enfim, a gente uhum. tenta Sim. fazer essa educação ali com eles uhum. também. Então, às vezes funciona, às vezes não, mas nesse caso aí, é, esse preso especificamente, ele nem podia, ele nem pode fazer grupo, né? Porque ele é isolado e tal. Uhum. Então eu tive que atender individual. E aí, sei lá, a gente tava pensando alguma coisa e ele foi ficando alterado, assim, sabe? Aí eu fiquei tipo, opa, ai, peguei um tema sensível, sei lá. Uhum. E aí foi um dia que eu fiquei meio assim. Mas também passou, assim, né? é, um, é um receiozinho, assim. Porque a gente é ser humano, né? Apesar do claro. de estar profissional. No fim das contas, eu sou um ser humaninho. Claro. Então, acho que eu lembro desse dia, assim. Que foi o que eu mais senti.
0: E conta pra gente uma experiência gratificante com um psicóloga no sistema prisional. Ai, os dias que eu faço grupo eu amo. Ai, uhum. grupos,
1: é... <risos> Eu adoro, eu adoro os grupos, eu me divirto muito. E, enfim, acho muito legal, eles participam e tal. Mas é interessante, eu não sei se é uma experiência gratificante especificamente, uhum. mas eu acho isso é uma curiosidade legal, mas é que me traz muita felicidade lá no meu trabalho, por exemplo. Não sei se é uma Sim. experiência gratificante, mas me uhum. traz felicidade. Que é quando, porque a gente, é uma, uma lenda a gente achar, que é, é um mito a gente achar que... Todo mundo que tá lá dentro é ruim, né, gente? Todo mundo que tá lá dentro é mal. É mito, não existe isso. Ah, na vida, humanos, né?
0: né? Não existe vilão mocinha, nem o contrário. Isso. Então, às vezes eu conheço uns caras, muito gente
1: boa, velho. Que eu fico assim, Ai, eu queria ser amiga dele lá fora. <risos> Óbvio que isso é impossível. Sim. Mas, é... Eu fico muito, assim, e aí essas pessoas, quando eu atendo essas pessoas, ou quando eles fazem parte de grupo, nossa, eu adoro, uhum. eu já fui empolgada pro grupo. Ai, fulano vai estar tá lá, vai ser divertido, assim, ó. Então, uhum. são coisas muito legais, assim, quando vocês barrem seres humanos uhum. muito legais, muito massa. Uhum. E
0: nesse contexto, né? Ah, nesse
1: contexto, bom. exatamente. Uhum. E normalmente são pessoas que não tem nada a ver com a sua realidade, que você, no nosso caso, né, a gente vive uma realidade muito diferente dessa galera. sim. Então, são pessoas que você não encontraria nunca, assim, na vida. Uhum. E lá você tem a oportunidade de conhecer, enfim. Eu acho isso fantástico,
0: muito legal. É, isso é bom da psicologia em geral. A gente sai das nossas bolhas, né? Acho que a gente fica uhum. um pouco mais aberto. Até no consultório clínico, mas é, no geral a gente se depara com histórias ou percepção de vida muito diferentes, assim. E o isso. seu contexto já é mais extremo mesmo, né, Jess? Então, realmente... Uhum. A gente tem que tomar muito cuidado lá pra até não... Porque a diferença é
1: muito grande, né, gente? De realidade, assim. Então, a gente faz um mega trabalho mental mesmo pra tentar não deixar essa diferença chegar ali. Naquela... Uhum. Naquele encontro entre eu e ele, sabe? Claro.
0: É, falar rebuscado, né? Isso.
1: Não, jamais. Eu falo... Gente, eu... Uhum. do jeito que eu tô falando aqui, assim, uhum. do jeito até mais, bem mais coloquial, Uhum. Então é bem. Tento não ficar dando exemplo de vida, assim, sabe? Uma As coisa nada a ver. na ah, é viagem tal. Não, Nossa, nada a ver. Não... Nada a ver. Nada a ver, não dá. Não nada dá. a ver, não dá. Então é. a gente tem que ficar se policiando mesmo pra não. Deixar a desigualdade ficar mais gritante, assim, sabe?
0: É importante mesmo, porque senão você vai criando barreiras, né? Não é, uhum. ficar inacessível de outras formas. E até acaba demonstrando uma desigualdade para a pessoa que tá ali muito, muitas vezes, por conta da desigualdade, né? Então...
1: Exatamente. A pessoa já tá lá vendo, é. ela já sabe, né, gente, que existem ah. duas, que existem realidades muito diferentes da dela. Sim. E aí eu tento não deixar isso. Mais gritante, sabe? Uhum.
0: Bom, pra finalizar, é... o que, que você diria para os nossos ouvintes sobre essa imagem, sobre essa população que tá nesse momento no presídio? Aí tem que fazer
1: outro episódio, amigo. É. <risos> <muita> <risos> mas, gente, é aquilo que eu falei vamos ter um olhar crítico, cara pra população carcerária não são pessoas aleatórias que estão ali não é por acaso que tem que a é grande, 95% da população carcerária negra e pobre tá, não uhum. é de coincidência não uhum. é porque o negro nasce mal gente, não é, então uhum. tem alguma coisa acontecendo, vamos ser críticos, sabe tem uhum. alguma coisa acontecendo na nossa sociedade que tá prendendo pessoas negras e pobres, é isso, uhum. e Política de exclusão. É isso. Exclusão, eliminação. Uhum. Então, a gente tá vivendo essa realidade e a gente precisa ter um olhar mais... É, rebuscar, assim, um olhar mais... Olhar isso com mais carinho, sabe? para esse, esses dados, assim. Porque uhum. isso tá dizendo muita coisa sobre a nossa realidade, enquanto país, sabe? Uhum. Então, é isso. Mas esse é o recado. Vamos prestar atenção que não é coincidência e não é por acaso. A gente tá numa onda muito ruim de eliminação e de o racismo ainda é muito forte. Essa baboseira de que racismo acabou, não acabou coisa nenhuma. Uhum. Tá estruturado, tá enraizado, é muito difícil. Mas a gente vai conseguir com fé e com muito trabalho. <risos> Acho... e muita conscientização, né? Então reproduzir a palavra mesmo é isso aí. Passa para frente, porque... Uhum. A gente precisa mudar essa realidade e não é prendendo mais. Não é prendendo mais. A gente não é assim que funciona. Porque a gente já sabe. A gente já usa muita violência contra a violência. E não acabou. Se prender uhum. resolvesse, gente, o Brasil já teria acabado com a violência. E não acaba, entende? Não. Então não é por aí. Não é por aí. Eu acredito muito que é pela educação. E é onde a gente mais deixa a desejar, sabe? Uhum. É, direitos básicos, assim. A saúde, acesso, educação. Sim. Isso aí é por aí que a gente vai mudando as coisas. Uhum. Não é dando mais arma. Não é botando arma na mão de um morador. Pra se proteger. Não é, não é por aí. Exatamente.
0: Não. Não, e assim... Isso que você falou da educação... É claro que tem a educação básica ali... É, da criança, infância, sistema é, público de educação... Mas a educação ela pode ser feita em qualquer momento da vida. Por isso que eu acho que a Jéssica tá falando... Como é importante fazer esses grupos de psicoeducação... Uhum. Dentro da cadeia. Porque a pessoa não... Ela ainda tem o e depois, né... Porque a educação é uma coisa que a gente tem que pensar para ontem, para o futuro, mas enquanto isso não acontece, tem coisas para serem feitas agora. E é, de alguma maneira, acolher sim essa população que estão ali por vários motivos, por tudo que a Jéssica falou, mas que merecem também ter um acolhimento. O, o juiz já julgou, sabe? A lei, a lei já julgou, então não é... Não cabe a nós, cidadãos, ficar julgando quem já foi julgado. Cabe a gente é, entender o que pode ser feito depois desse julgamento. Partir, é. Não é uma sentença assim, de
1: morte, de exclusão. Exato, exato. E assim, se não quer pensar na pessoa que tá lá comigo, pensa em você mesmo. É só, pode ser egoísta também pensar que essa pessoa vai sair pra rua, gente. Uhum. Ela vai voltar pra rua. Ela vai voltar pro convívio, né? Porque a gente não tem prisão perpétua, graças a Deus. A tem pena de morte, graças a Deus. Uhum. Graças a políticos, né? Graças a milhares de movimentos aí, a gente não tem. E essas pessoas vão voltar pra sociedade. Então, assim, que tipo de pessoas que você tá construindo ali dentro, entendeu? É pensar Exato. nisso também.
0: É, exclusão não tá dando muito bom, né? Deu ruim, deu ruim, deu ruim Já demais. Deu ruim, gente.
1: Deu ruim, deu ruim, não tá legal. Legal. Uhum. A taxa de reincidência do Brasil é altíssima. E não é porque a galera gosta de cometer crime, não, velho. Ninguém gosta de passar pobreza. Ninguém gosta de... Sabe? Não é uhum. por aí. Então, uhum. a gente tá fazendo uma, algumas coisas muito erradas. Exatamente. Enfim, vamos Bom, fazer parte da mudança.
0: Agora uma pergunta minha, Jéssica. Você tem algum ritual? Você faz alguma coisa quando você sai da, de lá pra desconectar um pouco? Ou não? Ah,
1: talvez, assim, não consciente, não. Mas eu escuto muita uhum. música. É... Eu escuto muita música. Falando sim. de música terapia. É. Eu escuto muita música saindo de lá, assim. Eu, uhum. Tanto pra chegar quanto pra voltar. Eu tento não ficar ouvindo muita notícia, por exemplo. Ah, sim. Entende? Uhum. Tento não ver muito, muita série de crime também, sabe? Eu ah! Tento não, é, pra não ficar... Porque senão você só vê isso, né? é só A vida fica circulando nisso. Entendi. E aí eu tento não... não enfim, deixar isso bem pro trabalho, assim. E questão, eu sou uma pessoa espiritualizada, eu, eu, uhum. sou, eu tenho uma religião e tal, então eu faço um trabalho também em casa, uhum. né? Pra dar uma energizada. Uhum. <risos> Sim. <risos>
0: Importante.
1: É, eu acredito muito nessas coisas de energia, não sei o quê. Então, uhum. tento não trazer isso pra cá, sabe? assim Tento fazer uma, uns rituais aqui meus e tal. Uhum. Pelo menos uma vez por semana pra para tentar neutralizar, sei lá, porque lá é muita energia. Assim, pensando nisso, lá uhum. imagino. Pessoas claro. que cometeram crimes, muitas pessoas cometeram crimes, então. Uhum. É, eu acredito nessa questão também. Então não é, não é nada muito consciente. A questão da religião, sim, né? Essa, esses rituais que eu faço religiosos uhum. eu acabo é, é, é pensado é consciente mas Sim. É, fora isso não esse lance de não querer muito ouvir notícia é meio que foi um jeito que eu achei de não ficar muito muito só com isso na cabeça entendeu
0: envolvida mesmo entendo é faz sentido é. o, o Gui fala que a gente ficou o dia inteiro é, trabalhando com saúde mental e coisas difíceis e chega final de semana e a gente não quer ver documentário não. super cabeçudo da história tal é, e o pior é. que assim eu assistia
1: muito, eu, eu, eu sempre gostei muito de série assim, né, dessas coisas de crime e tal, Sim. e só que eu tive que fazer essa limpeza, porque ficou muito pesado, assim, você começa uhum. a fazer isso todos os dias, né, assim, trabalhar com isso não dá pra você fazer isso no seu homem de lazer
0: é, e porque é aí... a sua realidade né, Jéssica, uhum. não é não é um entretenimento acaba remetendo é, então
1: poucas coisas eu ainda, eu ainda assisto, assim, mas o pessoal sempre assim, pergunta ah você viu o documentário da Elis Matinário? ah você viu o documentário não sei o que? eu fico, cara, não <risos> não não, por favor
0: já escuto uhum. a história
1: cabeluda, mas assim tem algumas situações que eu, que eu gosto assim, tem algumas séries que algumas pessoas que já me conhecem amigos pessoais que falam, não amiga, mas esse assiste que é muito bom, que isso que você vai uhum. pensar e aí eu vejo mas uhum. normalmente não eu parei mesmo, assim, matemática Tá. Enfim, é de lazer
0: <risos> bom, então essa foi essa aula sobre sistema prisional e o papel da psicologia nesse sistema Ficamos por aqui. É... Esse podcast é uma produção do Clube Sentimental. Segue a gente lá no Instagram no @clube_sentimental.
1: E aí, gente, gostou desse episódio? Tem algum comentário ou sugestão para falar para gente? Manda na no nossa DM ou no nosso e-mail, que é falecomassentimental, .com. A gente vai comentar o que vocês mandarem pra gente no próximo episódio.
0: Isso, vamos começar essa troca aqui, porque muita gente tá falando pra gente, quer falar sobre o que tá ouvindo e não tem onde, então manda lá no e-mail ou DM, que a gente vai gravar pro próximo e vai continuar esse, essa pequena discussão no próximo episódio, tá bom? Lembrando que as ilustrações são feitas pela Beatriz, o arroba atento e forte, e a edição de áudio é feita pelo Liz, do arroba som do Cosmo. É isso, valeu! Beijo Jess! Beijo Lu, tchau tchau! tchau, tchau.